0: 喜んで今何がおもろいのこの番組はブロガーのエロコンデゲーマーのユグとパルプンテマリムこの何者でもない3人が世の中のおもろいこと「今これが熱いよ」という話題を持ち回りで提供するゆるくて浅い複語エンター番組です。基本的にはジャンルを問わず私たちが個人的におもろいと思うことを取り上げて皆さんにシェアしてまいります初めてのポッドキャストなのでおそらく初めはドタバタ感、グダグダ感満載かと思いますがじわじわおもろくなっていく予定なのでおもろい情報と一緒に我々の成長も家庭もぜひ楽しんでくださいイエイ皆さんこんにちは、喜んでですいつも私のブログを読みに来ていただいてありがとうございますさて今日が3月の14日ホワイトデーということなんですけれども、えー、何を隠そう今日はですね私喜んでが1人でお話をさせていただいて配信させていただきますちょっとですねいろいろここに至るまではですねいろいろありましてまず湯げさんがですねこともあろうに喉を壊してしまいましててままいこのポッドキャストを配信する上では命ともいえる喉を壊してしまいましてじゃあ今週はお休みにしようということで私とマリムである1つのテーマについて2人で話を進めて配信しようじゃないかということになったんですねで実際に2人で収録をしましたそのテーマというのがダイエットについてだったんですけれども非常に私としてはね勉強になりましたしあマリム、やっぱりダイエットオタクなんだな、無駄にラマダンしてるわけじゃないんだなってあ、ちなみにラマダンっていうのはですねイスラム教徒の断食なんですけれども、まあ、マリムは別にあのイスラム教徒ってわけじゃないんですけど、あのダイエットの期間になるとですねもう一定のものしか食べなくなるんですで、それをあの私たち仲間内ではラマダンと言ってるんですけど、で今、まあ、ラマダン真っ最中のマリムさんがダイエットについて、ですね運動と睡眠と、食事このバランスという観点からご教授をいただきましてとっても勉強になったんですそれが水曜日の話ですね収録水曜日いたしましたそして私家に帰ってよし編集をしようとって聞いてみたんです、まあ、このポッドキャストってアンカーっていうアプリを使って収録をして編集はまあ別のソフトでやってるんですけども編集したものをまたアンカーを使ってサーバーにアップロードしてるんですねでそのサーバー自体もアンカーが持ってるので、まあ、何もお金はかからずポッドキャストを収録して、えー、アップまでできるんですけど非常に便利なアプリではあるんですけどでこのアンカーで収録をした場合に最後にファイナライズが行われるわけなんですよ収録した内容がでその時に何か問題が生じたのかどうかわからないんですけどもそらくそうだと思うんですが私とマリムの話しているペースは一緒なんだけども話すスタート時点がどこかでずれたのか私よりですねマリムの音声の方が23秒先に行ってるんですよなので私が何か新しい発言をしようと思うとまだ全部言い切ってないのにそれをこう覆いかぶせるような感じでああ、そうなんですかみたいな感じで実際にですねどんな感じだったのか。聞いてみていただきたいなと思って、まあ、ちなみにこれって、あの本当に周りには申し訳なかったんですけど、お蔵入りになったんですね、もうこれはどう編集しても,もうつなげるのは無理だなということで、お蔵入りになったんですけど、な、ま、ん、あ、でお蔵入りになったのか、どんな感じだったのか、ちょっと聞いてみていただけますか。ボケ防止とかにもいいんですかねああ。ボケ防止にもいいですよ。だから、あの運動を、はい、えー、とね毎日一定時間してる人としない人では、はい、ああ、そうなんだ。じゃあ、昔、おじいちゃん、おばあちゃんがそのゲートボールとかやってたのは、あながち間違いではないというか。うーんうで、ね。あとは、あの認知症とかそういったのもそうなんですけど、はい、あーあ、ね。残念でしょ、もう残念で仕方ないですね、あのとても、ね、いいことを言ってたんですよ、私もいいことを言ってたんですよ、それなのにね、このアンカーのアプリのせいなんですけど、アプリのせいなんですけど、あまりにもねこうマリムがかぶせてくるんでね、もうだんだんマリムにイライラしてきてね、うるせえなマリムつって、黙ってるの、声でかいんだよ、しかもつってちょっとマリム、本当に申し訳なかったね。今回はちょっボツになっちゃいましたけどまた別の機会で「マリム」会でこれもまあ番外編にはなると思うんですけども「運動と栄養と睡眠パート2」ということでダイエットについてお話をしていただきたいなっていうふうに思います。まあ、ということでちょっとまあせっかくの「マリム」とのです、ね、収録はボツになってしまったんですけれども湯気さんも「マリム」も本業がありますから。まあ、みんな同じなんですけどね同じ職場なんですけどね、まあ、それぞれちょっと今、忙しい時期で、ですね週に2回もこの収録のために、ですね2時間も時間を割いえてもらうというのは、本当に忍びないので、もう今回は私1人で収録をして、配信しようということで、この回に至りました。で、テーマは、ですね、まあ、せっかくマリムさんからダイエットについての話をいただいたので、まあ、その運動と栄養と睡眠と私ということでどっかで聞いたような部屋とワイシャツとなんちゃらみたいな感じなんですけどせっかくなので私もこの運動と栄養と睡眠と私というふうに題してですね、お話をしていきたいなというふうに思うんですけどもどちらかというとそのアンチエイジング的な部分ですね、特にそのがん予防というところのお話をしたいなと思うんですけれども、まあ、その前に、まあそのまあ、ダイエットですね、まあ、私自身はダイエットは語れはしないんですけれども、いろいろチャレンジはしました、いろんなダイエットの経験がありますので、まあ、その部分をです、ね、先にちょっとだけ紹介したいなと思うんですけども、まあ、まずそのダイエットって、一昔前のダイエットと、なんかこう、様子が変わってきましたね。で何が変わってたかっていうと、まあ、これ、私の勝手な思い込みかもしれないんですけども、もダイエットってどちらかというと、運動なら運動だけにこう専念する、がっつり運動する、食事なら食事、食事を抜き,抜きます、とか食事一切取りません、この機会は、みたいな感じで、まあ、そこに、ね、睡眠が入ってくる、ダイエットをするという意味では、睡眠が大事っていう概念があんまりなかった、一昔もありましたよビリー・ザ・ブートキャンプ入隊しました私も頑張って3ヶ月続けてねなんと1 0キロぐらい痩せたんですけど、まあ、それはもうきつかったですね、うん、本当に軍隊の内容を、えー、エクササイズとしてやるっていうものだったんで相当きつかったんですけど、えー、これ何一生続けるのかと思ってふとそんなことを考えてああ無理と思ってやめましたあとはですねまあランニングランニングとかあとウォーキングウォーキングなんか朝4時ごろ起きて2時間半ぐらい歩いてた頃もありますこの2時間半はねとても良かったんですけどねあのポッドキャストを使って情報をインプットするのに非常に役立ってたんですけどさすがにちょっと2時間半ですね朝の2時間半ちょっともったいないなっていうところもあって、まあ、それでいつの間にかやめてしまった運動はそんな感じあと食事に関してもいろいろやりましたね、食事制限は、例えばグレープフルーツダイエットね、これね、国立病院なんとかダイエットとかっていう名前、別の名前があるんですけど、もう要するにね、朝、昼、晩もだったかな、あのグレープフルーツしか食べないんですよ、もう今考えると地獄ですよね、朝起きてグレープフルーツをサクッと割って、半分食べて終わり、あとそのほかにゆで卵も食べたかな。グレーーププフルーツプラスゆで卵みたいなこれはね3日ぐらい経ってからなんか爪の色が変わってきたような感じがしてあこれ危険だと思ってやめました何であれやろうと思ったのか分かんないんですけどでも国立なんとか病院ダイエットって言って国立病院が絡んでるんだからすごいいいんだろうと思って始めたんですけど危険なダイエットだったなと思いますねあとはこれは私的には結構体重減ったなっって思ったんでですすけど酵素ドリンクダイエットですねこれはま要するに糖質ダイエットの一種なんですけれども炭水化物を取らずに酵素ドリンクを飲んで酵素ドリンクからその栄養を取るっていうものなんですね某酵素ドリンクの会社から1瓶購入するわけなんですけどこれがね今楽天で見ても2万2000円ぐらいしますから、ね、非常に高い、まあ、これをでそのまま飲んだりとか、まあ、コップに少し入れてそのまま飲んだりとか炭酸で割って飲んだりとかです、ね、いろいろ飲み方を変えながら、えー、続けていくわけなんですけど2ヶ月でね 5kg ぐらいかな痩せましたよ 5kg ぐらい痩せたんだけど健康だな俺っていう気持ちは全くしなかったねもう常に空腹だしちょっとイライラしてたしそれである時にですね衝撃的な事実を知るわけですねそれが何かっていうと林修先生の「初耳学」っていう番組なんですけどこの中で林先生がね何て言ったかっていうとどういうことかっていうとです、ね、酵素が働くのは適切な温度があるんだと体内で働く酵素の最適温度っていうのが、まあ、体温前後だそうなんですね。でその酵素はですね60度くらいで活動を停止して死んでしまうんだとさて、日本ではですね食品衛生法というのがあって飲料水を売る場合65度以上で加熱殺菌しなければ販売ができないという決まりがあるんですねなので私の手元についている酵素の中の酵素君たちは死んでるよと、死んでる酵素を飲んでるんだよ、ただの甘ったるい液体を飲んでるんだよ、だから意味ありませんよということだったんですよ、もし体重が減ってるんであれば、それはその酵素ドリンクを飲むときのルールとして、説明書に書いてある炭水化物は取らないでね、脂っこいものも取らないでね。炭水化物取らずに体のいいものを食べながら、酵素ドリンクを飲んでください、そしたら痩せますよと、酵素ドリンク関係ないじゃんっていう、炭水化物取らなくて、おかずも体にいいものをとっ,ってるから痩せてるだけだっていうね、ねそこにまあ 2, 3けて3 2万2000円くらいかけてたっていうところで、あもうこれやめよというところでやめたということなんですけども。ダイエットはまあ,あの人によっては、ですねマリムさんみたいなあのダイエットオタクの人はいいんだと思いますよ、ちゃんと科学的なこう理論のを持ってダイエットを進めてる人っていうのは、それはダイエット成功すると思うんですけど、まあ、ほとんどの人がそうではないので、まあ、食べたいなー、どうしようかなー、でもなー、これ以上太ると良くないよなー、お医者さんにも言われてるしなー、奥さんにもそろそろやめなさい、ぽっこりんか恥ずかしいわよって言われてるしなー。じゃあ始めるか程度でそんな熱い気持ちもなくダイエットを始めてる人がほとんどなんですよでそうなるとねやっぱり当然継続っていうのは難しい私も特にそうだったんでじゃあどうしたらダイエットを続けられるのかっていうと私なりにね思ったこととしてはですねダイエットをすることを目的にダイエットをすると続かないんですね他に目的があって、その一つの過程として、一つの手段としてダイエットがあるっていうような仕組みを作るということがとても大事だと思います。何言ってんだ、こいつと思ってると思うんですけど、例えば私はですね、運動はするんですよ、よくしてます、でしかも朝してます、なんでそれをするかっていうと、運動が脳にいいからなんですね。運動することで認知機能が向上するからなんですよでどういうことかというと、まあ、運動すると血流がまず増えるんです、ね、血流が増えてより多くの酸素が脳に運ばれるんです運動することで脳の認知機能をコントロールする部分が活発に活動が活発になるっていうことが研究の結果証明されていることでもあるんですねもちろんその運動の量多ければ多いほどいいです1日に1万歩以上歩く人では1日に5000歩未満の人に比べると脳の容積が大きいということが示されているただ、やっぱり忙しい人、あとは、まあ、お年を召した方なんかっていうのは一日に何百歩も歩くのは難しいじゃないですか、それでもいいんです、運動するっていうことが大事、1日に10分でもいい、まあ20分、1日に20分の運動で認知機能っていうのは得られるんですね、人間は。そしてもう 1, つ1日20分以上の運動をするだけで意欲やる気が湧いてくるアメリカのデューク大学の研究でこれはもう科学的に証明されていることなんですけども運動は抗つ剤を服用するのと同じ効果をもたらすということが分かったんですよで確かに筋トレとかランニングをすると朝やると,です、ね、ほんと脳みそすっきりしてやる気が湧いてきます頭の回転も速くなりますね本当に早くなっているかわからないけど、少なくともそういう気がします、ね。ということもあって、私はダイエットを目的にではなくて、脳を活性化するために朝、運動をしているんです。で私あのーある目標を決めてから、ですね人生の目標を決めてから、まあ、最終的な目標があって、それにはこれとこれとこれをやらないといけないから、どのくらいの期間でこれを習得するためには、1日単位でこれをやらないといけないと。なので、1日単位のやることっていうのを、ダイナリストっていうですねアプリがあるんですけども、タスク管理ツールなんですねで。それを使って30分単位で朝から寝るまでのスケジュールっていうのを立ててるんです。英語とトイックのための英語とブログ作成と読書あと自己,自己啓発のための、まあ、その他の勉強とかですねも,もちろんあの共働きなんで家事もあの妻と半々に分けてるので家事もあります子供たちの送り迎え,迎えもありますとあと当然仕事もしてますからで通勤時間も片道1時間かかりますからそういったものを考えるともう,もうねものすごいスケジュールでいっぱいになるんですね運動をししっっかりとしてる時っているうのは朝一で運動するともうやる気がもうバンバン湧いているのですべてしっかりとやりこなすことができますでこれね、1月までちゃんとできてたんですけど2月に入って福岡県、急に寒くなってしまってですね。もう外でランニングしてたんですけど朝もうそれが辛くなっちゃってあダメだ今日はだめだと思ってるうちにですね、やらなくなってしまったんですよでそうすると何が起きたかっていうと朝の,その運動をやらなかったためにでですすねね自己啓発的な部分です、ね、少しずつやらなくなっていくんですよ、そこまでのこうやる気が、モチベーションが湧いてこないんで、それがもう2月でしたね、なので2月なんかもう、まあ、今まで週に1冊単位で本を読んでたんですけど、1冊読んだか読まないかぐらいですよ、まあ、ブログはまあ続けてたけど、まあ、毎日できなかったですね、2日にいっぺんぐらいのペースになってしまったし、あこれはやばいなと。いうところもあって3月からですねまた1日から朝起きて運動をすることにしましたで運動はねやっぱりまだ外寒いのでフィットボクシングっていうですね任天堂ンドースイッチのソフトでテレビ画面に映されているトレーナーの方のボクシングのいろんな動きをですね真似をしながらそれをすることで体全体を使って、まあ、有酸素運動ができるというものなんですそれを朝30分間やることにしましたそうするとですねもう面白いことに脳みそがこうカーッて起きたのかのかよく分からないですけどもうやる気が湧いてきて自分のやりたかったスケジュールっていうのはしっかりとこなせるようになりましたでそのスケジュールをですねしっかりとこなすともう一つ何が良くなったかっていうとですね食事の部分ですねもともと朝ごはん、昼ごはん、夜ごはん私の妻がですねいろいろ栄養のことについてものすごく知識のある妻なのでいろんなあの栄養バランスを考えながら作ってくれているのでもうただそれだけ食べてればよかったんですけどそれプラスね夜、そのスケジュール関係なく動いてるとどうしてもねお酒を飲むん,んです。お酒を飲むと、その妻が作ってくれた料理以外のもの、スナックを買ってきたりとか、体に良くない脂っこいものとかをですねどうしても食べてしまう、これがスケジュール通りにやろうと思うと、平日なんかっていうのは、ですねもう5分も時間が惜しいぐらいで、お酒飲んでる暇なんか全然なくてですね、なのでお酒飲まないと、そういう余分なものも食べなくて、妻が作ってくれる栄養のあるものだけを食べて。なのでその食事に関してもしっかりと9時制限というよりも栄養のバランスのとれたものを摂取できるという体になってなので自然と体重がねまた3月に入って1 5キロ近く減りましたね。なのでダイエットをどうしても続けられない方っていうのはですねそのダイエットを目的にダイエットをするんではなくって何か他のこと、夢でもいいですし目,的目標でもいいですしその目標のためにですね何かこう運動を取り入れるとかですね、うん、朝の運動なんか本当にいいですよ、だからそれは運動のための運動ではなくてその脳を起こす、うん、活性化させるっていう意味での運動をやりながら。いろんな仕組み作りをすると、充実した一日になって、その副産物として、体重も痩せるっていうような状態になります。ということであの、マリムさんは科学的な理論で、そのダイエットについて、だからこれはいいんだよっていうような話をしてくれたんですけれども、もちろんそれも素晴らしい大事だと思いますけれども、その動機の部分ですね、あと仕組みを作る、意思の弱い人に関しては、その仕組み作りっていうところもやったほうがいいのかなというふうに言ってはいそれでは、ですねアンチエイジングの部分について、ですねちょっとお話をしていきたいなと思うんですけれども、妻があのミキグループっていう、ですねあのミキプルーンの営業代理店もやってた、今、辞めてしまいましたけども、そういった経験があるというところもあって、まあ、かなり栄養とか、ですね健康とかっていうことに関しては、興味を持っているんですね。あともう一つ私の家系ががん家系だっていうところがすごく大きくて、兄がですね、まあ、3年ほど前に胃がんで亡くなったんですね、時系がスキルス性の胃がんだったんですけれどもで、その前の前の年に母がカルチノイドという、ですね、まあ、これは厳密に言えばがんではないんですけども、カルチノイドっていうのは、ああ直訳するとがんもどき、がんに似たようなもの,っていうものなんですけど、まあ、それでえ亡くなったんです。父も過去に大腸がんを経験してまして、そして長兄、一番上の兄も以前、腎臓がんを患いました、長兄も父親も今も健在なので、要するにがんは治った、手術で治ったんですけども、なので私もですね、いつこうがんに侵されてもおかしくないわけなんですよ、そういう家系なので、なので、健康、特にがんに関しては非常に。敏感ですし当然ですけども会社の健康診断と、まあ、それとは別に胃カメラ福岡市って胃カメラが、ね、40歳以上は1800円で受けられるので、まあ、その胃カメラを受けたりとか大腸の内視鏡検査というのもこれは2年に1回は必ず受けるようにしていますしとてもがんには気をつけていますそんな私なのである講演会に参加したんですねそのアンチエイジング系のそれが今から1年半ほど前の話ですどのような講演会だったかっていうと健康に生きるための重要なキーワードというテーマの講演会でした講演されたのが斉藤正史さんっていう方なんですね斉藤正史さんどういった方かっていうとアメリカの医師免許を取得されたニューヨーク州の医師なんですね本も出されていて「体温を上げると健康になる」という本があるんですけどもこれは医学関係の本でいうともう異例のベストセラーです、ね、70万部を超えるベストセラーになったそんな本も書かれている方で専門は免疫療法免疫細胞療法アラ ALA と書いてアラの研究をされている方なんですねその方の健康に生きるための重要なキーワードという講演に参加してきたんですねその重要なキーワードというものに、えー、密接な関係があるのが睡眠と運動と食事のバランスの重要性というところなんですよ、えー、ここで皆さん問題です健康な人の体にもですね毎日がんの細胞が発生するんですけれどもでは毎日何個のがん細胞が発生しているでしょうかなんとですね毎日5000個のがん細胞が発生しているんですねご存知でしたか皆さん私知らなかったので非常にショックだったんですけども自分の中にがん細胞が毎日生まれているんですよでそのがん細胞をそのままにしてたら癌になってしまいますよねですがそのがん細胞を攻撃するヒーローがいるんですねそれが T リンパ球っていうやつなんですけどもえー、T リンパ球、アルファベットの T にリンパはカタカナにたまんですね、T リンパ球っていうやつがいるんですよ、この T リンパ球が、ですね肉気がんを退治してくれるわけなんですけども、ちょっとその映像はですね YouTube でちょうどありましたので、私のですねブログサイト、んでこんで .jp で開くあのブログサイトがあるんですけれども、まあ、そこで今回は、ポッドキャストのエピソード9。そこのブログ紹介の本文にですね T リンパ球ががん細胞を退治する映像をですねあの YouTube に埋め込んでおきますのでぜひ見てくださいこの映像の中のですね真ん中の大きなアメーバ状のものががん細胞なんですね、肉気がん細胞なんですけれどもそれをこう活発に動きながらですが、ね、ん細胞を攻撃しているのが T リンパ球というものですどんどん,どんどん T リンパ球ががん細胞を攻撃していって次第になくなっていく。が細胞が壊れていく様がよく見えますので、ぜひ見てください。で、この t リンパ球っていうのはじゃあどうやって作られるのかって言うとですね。胸のあたりにある胸腺っていうものがあるんですね。この胸腺で作られます。で、胸腺に t リンパ球をたくさん作らせるように働きかけるのがメラトニン。これがまあキーワードの1つなんですね。メラトニンというホルモンがあります。胸腺に t リンパ球をたくさん作らせるように働きかけるのがこのメラトニンです。このメラトニンの分泌に大きく関わるのが睡眠ですえ皆さんはサーカディアンリズムってご存知ですかサーカディアンリズム目覚めて活動して眠くなって寝るこの周期がサーカディアンリズムなんですけども人間って朝目覚めて夜眠くなるのはこれ人間の体にはですね実はこの遺伝子レベルで体内時計が組み込まれてるからなんだそうです、ね、で親時計が体内時計の親時計が脳内にあってじゃあ、子時計はどこにあるのかっていうとそれは全身の約60億個の細胞なんですよなので脳内にある親時計が全身の約60億個の細胞子時計に対して指令を出しているっていうような関係ですで体内時計の周期っていうのが24時間と11分なんですねで地球の時点って1周24時間じゃないですか、なので地球にとって1日は24時間なんだけれども体内時計の1日は24時間と11分、でそこに11分のズレが生じますよね、でこのズレがそのままの状態だとだんだんだんだんん時間がずれていくんですね、だんだんだん,だん昼なのか夜なのか体が分かんなくなっていくんです。それが続いていくとホルモンのバランスが崩れていって体調が崩れると,ということになってしまうんですでこのズレを、この11分のズレをリセットしてくれるのが他でもない朝の太陽の光なんですよ朝太陽の光を浴びると親時計がそれを認識してズレを修正させてくれますだから朝起きてまず第一にすることはですねカーテンを開けて太陽の光を浴びることなんですよでそのリセットをしたその時を起点とした約15時間後にですね眠気を促すメラトニンが分泌されます例えば朝7時朝7時に起床して太陽の光を浴びて体内時計がリセットされた場合15時間後なので、えー、っと22時22時頃にメラトニンが分泌されるそのように体の中の中タイマーがセットされるんですねそして素直に22時ごろ就寝すれば寝ればメラトニンが分泌されて狭線に T リンパ球の生成が促,促されてその T リンパ球が毎日 5,000 個ぐらい発生するがん細胞をやっつけてくれるという。こ、ね、じゃあこれ、いつ寝てもいいのかっていうとそうではなくてこれは、ね、諸説あるんですけど私、いろいろこの配信に向けていろんなサイトを勉強したんです、ね。要するに就寝してから23時間後にメラトニンは分泌されるんですとそれはいつでもいいんですよっていうサイト。もうえー、ノンレム睡眠とレム睡眠というのが睡眠にはありますメラトニンが分泌されるのはノンレム睡眠のときノンレム睡眠というのがもうぐっすりと眠っている間ですねレム睡眠というのはこう目ん玉が動いている状態、うん、浅い眠りのときここはメラトニンというのは分泌されませんとで、人って寝るとまずノンレム睡眠が来るみたいなんですけどもノンレム睡眠来てそこで90分間メラトニン分泌されてその後90分間レム睡眠でメラトニンの分泌が止まりますでその後またノンレム睡眠が来ますでメラトニンが分泌されますノンレム睡眠メラトニンが分泌される時間というのは少なくとも3時間は確保しましょうと。3時間確保するということはノンレム睡眠、レム睡眠、ノンレム睡眠で90分かける3なので4時間半ですね、4時間半4時間半というのはもう確実に、えー、寝ましょうと、ただその4時間半はいつ時間をとってもいいんですよっていう説、ただ、斎藤正さんはやはり時間帯は重要なんですと。ゴールデンタイムお肌とかでもよよく言えますよね夜の10時から夜中の2時このゴールデンタイムっていうのがメラトニンが最大限分泌される時間帯なのでできればこの時間帯すっぽり寝ましょうとそのためにはねだからもっと早く寝ないといけないですけどねだ諸説あるんですけども、まあ、一つ言っておきたいのは、この斉藤正史さんという方は、ですね今、医学界でも本当に最先端を言っている人で、次にノーベル賞を取ってもおかしくないというような人なんですね、本当に確かな情報ではあると思います。じゃあ、えっと、夜の10時からただ寝ればいいのか、しっかり寝ればいいのかっていうと、もう一つあって、部屋を真っ暗にして寝る。とということが重要だそうですなんでかっていうとメラトニンはですね光を感じると分泌を抑制する性質があるんですで携帯のブルーライトなんかっていうのはすごい強い光なのでメラトニン破壊してしまうそうなんですねだからあの寝る前就寝の2時間ぐらい前には携帯とかパソコンっていうのはもう控えた方が良さそうです、ねね、これ難しいですよね私もブログとと、ね、とかかねやっててるるどうしても、ね、寝ギギリギリまで寝床ついても Twitter とかね誰かが来てないかなとか気になるんですけれども、まあ、そこはね健康のためですすっぱりやめていきましょう1つだけ言えるのはですね今あの世の中で成功している人たち彼らはねそれこそ健康にものすごい気を使ってますねしっかりと夜早い時間帯に寝て朝起きて日の光を浴びるっていうことをしっかりとされている方が多いですやっぱり体が資本なので成功者はね本当にそこを分かっているんですよ、病気したらおしまいだと、病気したら自分のやりたいことも時間使えないし、ね入院なんかしたらもうそれこそ制限がいっぱいあってやりたいことができない、それだったら病気にかからないっていうのがね時間を確保するっていう上では一番の方法だということで、健康にすっごい時間を使ってますね、なのでしっかりと睡眠というのは取ってます。なのでやっぱり無理だ無理理だと思わずにしっかりと睡眠っていうのは、ね、確保健康のために逆に自分の昼間の時間を有効に使うためにしっかりと睡眠をとっていかないといけないなとうう改めて思いました。ともう一つメラトニンのです、ね、原料というのがセロトニンセロトニンっていうホルモンなんですけどもこのセロトニンは太陽の光を浴びることで分泌が高まるそうなんです。なので日中は少しでも外に出て太陽の光を浴びてセロトニンを分泌させてメルトニンの生成をするっていうのが大事ですよちなみにこれ別にお天気の日だけじゃなくても雨の日曇りの日でもですね日中の明るさがあればちゃんとセロトニンというのは作られるそうなので大丈夫ですよいいですかね T リンパ球この T リンパ球の他にもう1つ重要なキーワードがありますこれがミトコンドリアミトコンドリアなんですけども科学の時間とか生物の時間とかで多分習ったことがあると思うんですけどもミトコンドリアっていうのはですね要するに生き物が活動するためのエネルギーを生産してくれるんですよ斉藤先生はですねこの活動するためのエネルギーを ATPATP ATP っていうふうにおっしゃってましたね何の略だったか忘れた。ないあの,あのアデノシンリン酸だったかなあれの芯と3つのリン酸のことを言ってたと思うんですけども、まあ、まあ言い方は別にいいですよ生き物が活動するためのエネルギーを作ってるんだとミトコンドリアはなので、まあ、非常に生き物にとっては大事なんです、ね、ミトコンドリアがなければ生きる活力エネルギーが生まれてこない力が湧いてこないだから非常にいいものなんですけれどもただ一方でミトコンドリアはですね活性化酸素も生むんですね活性化酸素ってがんの元なんでで、加齢とともにミトコンドリアは ATP の生産は少なくなってしまって活性化酸素の排出が増えていくんですよミトコンドリアがこう古く劣化するにつれて切るための活動するためのエネルギーは作れなくなっていってガンの元になる活性化酸素の排出が増えていってしまうだから常にミトコンドリアというのは新しいものを作っていかないといけないしあるものを古いものも、えっと、強化して若返らせていかないといけないんですよなんですけれども普通に生活しているとそのミトコンドリアってですねやっぱ年とともに新しいものっいうのは作れなくなっちゃうのでそこで重要なのが運動と食事なんですねミトコンドリアは運動によって増加させることができます特に良いのが有有酸酸素素運運動動なんです、ね、有酸素運動ですすねどのくらいすればいいのかなっていうと、運動の目安は女性の場合は1日7000歩のウォーキングが目安で、男性の場合は1日9000歩のウォーキングが目安だそうです。ただ、ね、やっぱり現代人忙しいですから毎日毎日、ね、9000歩確保できないよ、7000歩無理ですよってなると思うもなので、これはもう別に毎日じゃなくてもいいです男性の場合だったら9000歩なので9000歩を3 1ヶ月30日だと、えー、27万歩じゃないですか27万歩をどう分散1ヶ月の中で分散してもいいんですよ例えば平日は5日間で2万5000歩休日は2日間で3万8000歩、まあ、月、トータルで27万歩いけばもうどういう風に分散してもいいですよ。で斉藤雅史先生はですねこの時に分割払いも OK だそうですって言ってそこでものすごいドッと湧いててですねかなりドヤ顔してたんですけどもかもう1回言いますよ分割払いとい,いうふう、ねいいね、有酸素運動がとても大事ですそしてもう1つ食事ミトコンドリアを強化する食材というものがありますそれは何かというと1つは酒かす1つは豆豆類そして赤ワイン緑茶バナナでです、ね、酒かすバナナ赤ワイン緑茶豆類これがいいそうですで中でも一番いいのが酒かすだそうです、ね、であの江戸時代の人たちってえー、酒かすを料理に非常によく使ったそうなんですねなのでもう日本史上江戸時代の人たちってものすごい体が強かったって言われてます斉藤正史さんの著書にもですね江戸時代に学ぶ健康みたいなそう,そういった本もありましたミトコンドリア強化食材ですね酒かすバナナ豆類赤ワイン緑茶、まあ、その他にもですね体にいい食材というものが紹介されてまして免疫力アップの食材免疫力アップの食材例えばキノコ類とかネギ類とかあとネバネバ成分オクラとか、ね、モロヘイヤとか、ね、あとニンニクとかニラも免疫力アップ食材の一つだそうですそれからストレスに打ち勝つ食材というのも紹介されていましたギャバカボチャじゃがいもトマトなどがそれにあたるようですさあまあ、ちょっと長々と説明してしまいましたけれども健康でいるためには睡眠、運動、食事、バランスこれが非常に大事ですよということですねじゃあ最後にこれさえ抑えれば健康だというまとめをしますまず睡眠朝7時前には起床しましょうそして起床したらカーテンをさっと開けて日の光を浴びましょう昼は少しでも外に出て日の光を浴びましょうそして寝る前23時間前にはスマホパソコンは控えましょうそして22時には部屋を暗くして寝ましょう運動男性は1日9000歩のウォーキング女性は1日7000歩のウォーキング有酸素運動によってミトコンドリアの強化ができます食事ミトコンドリア強化食材としては酒かす豆類赤ワインバナナ緑茶などがあります免疫力アップの食材としてはきのこ類ネギ類ネバネバ成分ニンニクやニラなどがありますそしてストレスに打ち勝つ食材やばかぼちゃじゃがいもトマトなどがありますよとさあいかがだったでしょうか初めての1人のポッドキャストだったのでね、まあ、私が言う説明するので分かりにくい下手くそな部分もあったかと思いますのでただ、斎藤正志さんの講演は本当に素晴らしかったんです、ねまああのでぜひ、機会があれば斎藤正志さんの講演なんかっていうのもなかなか、ね、あの普段ニューヨーク州にいらっしゃるのでなかなかそういう機会はないんですけどももしそういう機会があればぜひ聞いてみていただきたいなと思いますし。あとはあのー、斉藤正志さんの著書、ね、をブログの方で紹介しますのでぜひ、まあ、そこから購入していただければなと思いますあのとてもやっぱり健康って大事だなとうう思いさせられる内容のものですしやっぱりこれからの人生充実した日々を送るためにはやっぱり健康体が主本なのでやりたいことっていうのはやっぱり体が健康でないとできませんからね。その辺を踏まえた上で改めて運動、食事、睡眠というものについてしっかりと向き合っていければなというふうに思いまます。来週はは予定では第2シリーズ、映画が始まります。おそらく来週からはちゃんと、えー、ゆげさんとマリえム、私、3人で集まって放送していきますので、えー、これからもどうぞよろしくお願いいたします1人なので最後のきもり文句を振ってくれる人がいないので自分から言います来週からもさらに充実したコンテンツに向けてしっかり勉強していきますか喜んで<音楽>